0: Quelle belle journée pour être en vie Je suis hyper content de faire un live aujourd'hui. Il fait beau, les oiseaux chantent, les papillons volent. Et aujourd'hui, je vais être rejoint par Tariq Amish. Tariq Amish, c'est quelqu'un que je connais peut-être depuis 2-3 ans, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est dans le milieu de la musique, producteur à succès. C'est le nom de sa chaîne YouTube. C'est une chaîne dans laquelle il apprend à, à, des, à des musiciens, à des producteurs de vivre de leur musique. Il va nous en parler un peu plus. Donc là, on va se poser un peu, on va parler de music business, on va parler de son parcours, de la vision, de ses projets. Et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Tariq Amish. En tout cas, j'étais oui. en train de dire, à, à, avant que tu arrives, tout simplement que ça faisait peut-être 2-3 ans que, que je te suivais, que tu es dans le music, music business, donc tu es producteur de base. Tu as ouais, produit notamment ça. Pour, euh, pour Makassi,
1: euh, ça.
0: pour Shime et pour plein d'autres artistes. Ça fait pas mal de temps que, que tu es dans le game Ouais, euh, paraît-il,
1: hein, ouais, ouais, ça fait un petit moment.
0: C'est incroyable. Tu as réussi à créer une communauté que j'ai pu voir de mes propres yeux, une vraie communauté de personnes qui suivent tes formations en ligne, qui sont venues à ton, à ton séminaire, à ton mastermind en octobre, dès octobre ou novembre de l'année dernière.
1: C'est ça, oui, novembre, euh, novembre 2019
0: à l'Hôtel Marriott. C'est incroyable. Par contre, je t'entends un peu moins bien. Je ne sais pas si tu t'es éloigné du micro. Oui, mais le réseau ici n'est pas top. Hein, ah, c'est mieux, là. Okay. Écoute, je bouge okay. pas. Donc tu as réussi à créer une véritable communauté de personnes qui veulent vivre de leur musique, tu leur apprends plein de choses sur comment gérer leur argent aussi, comment gérer leur, leurs opportunités, comment contacter des personnes et en fait la chose que, dont je voudrais qu'on parle et que j'apprécie particulièrement chez toi c'est que tu donnes de l'indépendance aux gens. C'est-à-dire que moi, quelque chose que j'ai beaucoup vu dans l'industrie de la musique, c'est que c'est une industrie qui est, qui est très dure, où beaucoup d'artistes se font léser, notamment par les contrats et des grands, grands artistes. Hein. Beaucoup d'artistes finissent avec des trucs de fou. Et toi, tu donnes des clés à, à, des, à des musiciens, à des producteurs pour qu'ils puissent bien gérer leurs choses. Comment, comment ça venu cette idée d'enseigner de, ça euh,
1: écoute, c'est venu assez naturellement, ça faisait plusieurs années que euh, j'étais dans la musique, j'ai démarré euh, très jeune, mon mm -hmm. premier projet développé j'avais euh, à peine 16 ans, donc c'est un vrai flop commercial pour la petite info, euh, mais quand j'ai réussi enfin à faire des beaux coups, à avoir des beaux succès, à bien comprendre l'industrie du disque, à maîtriser un petit peu tous les mécanismes, c'est un peu comme dans tout, je pense que j'ai commencé à m'ennuyer à tourner en rond, à trouver ça peut-être un petit peu facile, du coup, moins attrayant. Et j'ai commencé à, à, à bader un petit peu, tu sais, un peu comme les gens qui, euh, entre guillemets, atteignent leurs objectifs de vie. Euh, J'en avais pas d'autres. Donc, j'ai commencé à tourner un petit peu en rond. Mmh. Et puis, euh, depuis le départ, j'ai très souvent été, pour beaucoup de monde, le gars qu'on appelle dès qu'on a une question, dès qu'on a un problème, dès qu'on a une interrogation par rapport à un contrat, une stratégie de sortie ou un truc comme ça. Donc, mmh. je le faisais déjà gracieusement bien avant ce projet d'organisme de, de, de formation à travers Producteur à Succès. Et puis, euh, un jour, bah, j'ai juste eu l'envie ou le besoin d'écrire un livre. Euh, j'ai jamais réussi à le faire, faute de discipline. Et, euh, et quand j'ai découvert l'univers des formations en ligne, mmh. je me suis dit, bah écoute, c'est exactement ce qu'il faut parce il y a beaucoup de choses indicibles dans la musique qu'il faut montrer, qu'il faut écouter, qu'il faut pratiquer. Et euh, l'attrait d'une formation en ligne, justement, ça permettait de, de, de montrer euh, non pas de la théorie, mais du vécu, de l'expérience de terrain, euh, des machineries, des outils, des choses comme ça. Et c'est comme ça que ce projet est venu. Tout simplement.
0: Ouais, ouais. Toi, ta particularité, c'est que tu, as... tu, tu viens du droit aussi, il me semble.
1: ouais, j'ai fait une licence de droit à l'UFR de Montpellier.
0: Ok, Donc, ça, ça, donc ça a pu t'aider notamment sur les conseils que tu donnes ou est-ce que ça a eu peu d'incidence euh,
1: En vrai, ça a eu très peu d'incidence parce ouais. que… Ce que je voyais en droit à l'époque, au niveau licence, tu vois, c'était vraiment des trucs, des études d'arrêt sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la propriété intellectuelle. J'étais sur le code civil, le code du travail. Donc, ce pas des choses qui étaient euh, forcément applicables à l'industrie du disque. Et euh, ça ne m'a pas aidé non plus à mieux comprendre des contrats ou à mieux comprendre euh, le fonctionnement un petit peu de, de, de cette industrie.
0: Mmh. Mais ça aurait
1: pu. Par contre, ça m'a donné de la méthode de travail.
0: C'est vrai que j'ai jamais
1: eu peur d'aller... Euh, m'enfermer dans des bouquins, d'apprendre, de m'auto-éduquer, mmh. d'aller chercher des choses. Et ça, je sais que ça vient, de... bah, ça vient de ces deux, trois années en licence de droit où effectivement, bah, la fac, tu es un petit peu lâché. Et euh, si tu ne fais pas l'effort toi-même d'aller chercher l'info, ça ne vient pas.
0: C'est incroyable. C'est exactement le même ressenti que j'ai, puisque j'ai fait, fait du droit aussi. Je, tous les arrêts, toutes ces choses-là, je ne comprends pas. Mais tout ce qui est de... De disserter de pouvoir structurer de pouvoir travailler même de pouvoir apprendre des choses qu'il faut apprendre c'est des choses qui, qui ont été données avec le droit entre guillemets que j'ai développé avec le droit également yes. Yes, yes, yes. Yes. et du coup je voudrais savoir selon toi enfin tout ce que tu as vu avec les étudiants que tu as quelle était la plus grosse erreur en général que faisaient les artistes en développement euh...
1: la plus grosse erreur enfin, ça c'est la plus une fréquente la plus fréquente, c'est ouais. de, 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 de vouloir aller trop vite, je pense. C'est de considérer que réussir dans la musique, c'est un, un, un événement. C'est en gros, euh, je sors des titres, des titres, des titres, des titres, et puis un jour, pof, ça pète. Alors, c'est vrai que c'est l'impression que ça donne vue de l'extérieur, mmh. et pourtant, dans la pratique, c'est complètement faux. Ce ouais. qui fait que ça pète du jour au lendemain, c'est euh, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans d'efforts bien constants et dirigés dans la bonne direction avec un plan précis qui au final fait que ça marche. Parce uh -huh. que euh, ce que tu fais pendant un an, cinq ans ou dix ans, c'est euh, développer ton projet artistique, donc développer une certaine maturité musicale, développer des compétences autres, des compétences business, en vente, en marketing, en communication, etc. Et surtout, tu, tu développes ces compétences-là plus tu développes une fan base qui va te suivre et, et qui va grandir progressivement autour de toi c'est pour ça que du jour au lendemain tu as un artiste qui va exploser mais c'est pas parce que euh, il est arrivé un matin et qu'il s'est dit tiens je vais faire un tube il a fait un tube ça sort et boum ça pète c'est parce que pendant dix ans il a fait des tubes ou il a fait ce qu'il croyait être des tubes mmh. et il s'adressait à des audiences de plus en plus grandes, d'une manière de plus en plus efficace et avec une fluidité de plus en plus euh, attrayante pour les gens qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu suffisamment bon, intéressant et viral pour que ça marche, et À ce moment-là, ça Donc, pète.
0: Ouais. Donc, ce n'est pas qu'une question de talent, de celui qui a sorti le plus de morceaux, c'est vraiment une question de stratégie, de marketing, en quelque sorte.
1: Absolument. C'est une question, bien sûr, de talent et d'artistique. C'est une question de euh, répondre à une demande. Il euh, y a des gens qui m'envoient des choses J'écoute, je vais trouver ça génialissime. Et la première question que je me pose, c'est mais euh, à qui ça parle C'est-à-dire que c'est vachement bien, c'est vachement bien fait, mais je vois vraiment pas à qui ça parle. Et du coup, je me dis bon, c'est peut-être pas mon univers, donc je vais demander. Et quand je demande à l'artiste à qui ça parle, il est incapable de me le dire. Il dit bah je sais pas, je l'ai fait, c'est là et je le sors. Mmh. Et, et, et ça, je pense que c'est problématique. Donc ça vient déjà de la, du talent, du ciblage du fait que mmh. ça réponde à, à, à un positionnement clair. Oui. Et après, effectivement, ouais, c'est avoir une, un plan d'action, une stratégie et, et être fidèle à
0: cette stratégie suffisamment longtemps pour euh, en cueillir les fruits. Donc, simplement. en fait, un musicien, c'est également un entrepreneur Absolument. Je pense que c'est indissociable, ouais. C'est la même chose. C'est pas juste faire tes gammes ou faire tes vocalises ou sortir le maximum des morceaux. C'est te former au marketing, te former à la vente, te former à quoi d'autre selon toi
1: bah, marketing, vente c'est la base après ouais. euh, savoir bien s'entourer c'est important aussi uh -huh. euh, moi je sais qu'un des trucs qui m'a plus fait défaut dans mon développement euh, très très longtemps en tout cas au départ c'est que j'étais incapable d'aller chercher des talents autour de moi uh -huh. et surtout j'étais incapable de les driver, je ne savais uh -huh. pas diriger une équipe uh -huh. et ça c'était problématique et je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes ont ce problème tu sais, c'est ce côté euh, liberté de temps à consacrer à ma musique Mmh. Sauf qu'à un moment donné, si tu ne fais pas le choix d'investir dans un mec qui va faire tes vidéos, dans un mec qui va faire ta com, dans un mec qui va t'aider à te développer, etc., euh, ça marche pas. Et après, il y a ceux qui vont te dire « ouais, mais moi, j'ai pas les fonds ». Ceux-là ont un autre problème en plus. Mmh. C'est que d'une part, ils s'entourent pas de la bonne équipe mmh. et d'autre part, ils n'ont pas réfléchi à leur développement en termes de business model. Et c'est vrai que quand tu n'as pas de fond de roulement et que tu sais pas à un moment donné de quelle manière ça va rentrer et que tu dépenses, dépenses, dépenses à fond perdu, ça peut pas fonctionner. Et ça, encore une fois, je ne blâme personne. Hein, je l'ai fait pendant un certain nombre d'années. Euh, c'est vrai que dès que, tu, dès que tu te mets à réfléchir différemment, bah ça marche, ça fonctionne. Tu mets 10 balles sur la table, tu en gagnes au moins 10, voire 15. Et ça te permet progressivement de prendre un premier prestataire puis un deuxième, puis un troisième. Tu te rends compte que ça te libère un temps fou. Du coup, tu es meilleur, tu es plus créatif. Tu mets euh, du focus et de l'énergie. Et Je pense que tu, tu, tu l'apprends aux personnes qui te suivent. Tu mets du focus et de l'énergie là où tu as la plus grosse valeur à apporter mm -hmm. et ça marche encore mieux. C'est bizarre.
0: Et du coup, tu continues. C'est incroyable. Et c'est là que tu vois que ce sont exactement les mêmes principes, peu importe l'activité que tu fais, peu importe le business que tu fais. C'est Vraiment, je me rappelle qu'il y a 3-4 ans, une amie, elle m'a dit, euh, je lui avais dit, ouais, mon plan, c'est de sortir euh, plein de musique. Elle m'a dit, ouais, mais pourquoi faire Elle m'a dit, les artistes qui réussissent le mieux dans ce monde sont les meilleurs marketeurs. Et après, elle m'a cité l'exemple de Taylor Swift. Elle m'a cité l'exemple de Beyoncé. Elle m'a cité l'exemple de Jay-Z. Elle m'a même cité, elle m'a dit, toi, tu aimes bien Michael Jackson. Michael Jackson, c'était un marketeur incroyable en termes de personal branding. Et tu vois, quand tu fais le rapprochement comme ça, tu te dis que, en effet, il y a quand même une certaine intelligence et pas juste de, de bien chanter.
1: Et absolument. Et surtout, il faut à un moment donné euh, être euh, assez perspicace et juste avec soi-même et de se dire, ok, c'est vrai que je suis peut-être un excellent artiste. Il y en a plein des bons artistes. Vraiment, il y en a plein, plein, plein. Mm. Mais aujourd'hui, on est combien Il y a combien de mecs super bons dans un style musical Il y en a peut-être mm. des dizaines de milliers. Ouais. Et à un moment donné… Le marché, il n'est pas extensible à foison. Et ce marché-là, si tu ne trouves pas des méthodes pour aller chercher son attention, pour l'amener vers toi, pour la canaliser et pour l'entretenir, bah ceux qui seront bons à ça vont passer devant toi. Et c'est pour ça que souvent, tu sais, on est là, on a tous vécu ça. Se dire, putain, mais lui, comment il fait pour rentrer en radio alors que je suis bien meilleur que lui, et moi, ça ne passe pas. Bah c'est parce qu'il a juste le niveau suffisant pour que ça passe. Mmh. Mais à côté de ça, il est excellent en marketing, en com, en promo. Et du coup, mmh. il te passe devant, naturellement, parce qu'il a été capable de séduire un public, de séduire des radios. Mmh. Et, et c'est le nerf de la guerre
0: aujourd'hui. Mmh. Une autre chose que j'avais trouvé particulièrement intéressante dans ce que tu faisais, c'était que tu apprenais, de ce que j'ai vu du moins, aux artistes à investir dans l'immobilier. Tu leur disais, bah « écoute Ok, tu as fait un cube. Bah là, va pas faire le, le con à tout claquer. Euh, voilà, disons que tu as fait 100 000 euros, je sais pas combien. Bah là, tu peux acheter un immeuble de rapport et après, avec cet argent que tu vas gagner, tu vas pouvoir faire ça et créer une souci. » Enfin, il y avait tous des, des montages en fait, d'éducation où tu en fait, enseignes vraiment la, la, liberté, euh, la, la liberté tout simplement.
1: Alors, ça, ce n'est pas inclus dans, euh, mon, 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 dans les programmes qu'on développe au sein de mon organisme de formation. C'est vrai que sur le mastermind auquel tu as assisté, j'ai <rire> fait une session là-dessus. <rire> euh, J'étais inspiré à la faire, mais ça me paraissait important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes en auto-prod, de producteurs de, de, de musique aussi, <rire> qui ont ce, ce doux rêve de se dire à un moment donné, j'ai aussi envie de vivre dans ma musique et surtout j'ai aussi envie de me développer un patrimoine et de me mettre un petit peu à l'aise et de mettre à l'aise les miens. Et mmh. j'ai fait cette session, pourquoi Parce que euh, dans mon passé j'ai fait cette erreur d'avoir de, de, bon, un label qui tourne, etc., de générer des gros revenus, plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à la musique et en fait, cinq ans plus tard, il me restait rien. Mmh. Pourquoi Parce que... Je connaissais pas tout ce système de holding, d'investissement immobilier, de levée de fonds, d'utiliser l'argent des autres, etc., etc. Du coup, mon seul, euh, ma seule obsession, c'était de me dire, OK, on est à 150 000 euros de bénéfices cette année, il faut absolument qu'on dépense de la thune pour pas payer d'impôts. Du coup, on augmentait nos salaires, donc nos charges. Donc accessoirement, on ne gagnait pas beaucoup plus. Euh, on augmentait nos dépenses. On s'est mis à investir euh, des, 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 vraiment des 25, 30 000, 50 000 euros dans des budgets clips alors que c'était totalement inutile. On se retrouvait à affiler des primes à nos attachés de presse alors que ce n'était pas justifié. Et, et en fait, on était dans un mode où on brûlait littéralement l'argent alors que, bah, avec 150 000 de bénéfice, une fois que tu as payé tes 50 000 balles d'impôts, un billet de 100 000, ça peut te servir à lever 300, 500 000 euros à investir dans la pierre sur un projet qui s'autofinance sur 20 ans ou sur 25 ans. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas cette vision-là. J'ai été con parce que je pense que j'aurais pu bâtir un, 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 un très beau patrimoine rien qu'avec les revenus générés par mon label, sans même que ça touche à, à ma poche.
0: Mmh.
1: Et, et c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière sur le, sur le live le jour du Mastermind et je pense que ça a inspiré, ça a inspiré beaucoup de personnes depuis.
0: C'est incroyable. Il y a une idée reçue, vraiment l'idée reçue sur la musique, c'est qu'on ne peut pas en vivre. Je voudrais que tu me parles un peu de, de cette idée reçue, de, déjà de d'où ça vient et de toi, comment est-ce que tu as réussi à, à la contrecarrer sans devenir Bruno Mars ou sans avoir des millions de personnes qui te suivent dans le monde entier.
1: Euh, l'idée reçue qu'on ne peut pas vivre de la musique, je ne sais pas d'où elle sort, mais euh, elle, bien sûr, elle est fausse. On peut vivre de la musique, on peut même très bien en vivre. Euh, ça dépend de, de, de plein de, de, de critères. Il y, y a encore deux jours, je discutais avec un artiste et mmh. il me disait euh, en fait, il s'apprêtait à prendre un gros risque sur un projet. Mmh. Et je lui disais en vrai, au pire, il va se passer quoi, même si tu te plantes Et il me dit c'est pas grave, il suffit que je vende deux dates par mois. Et, et c'est bon, quoi. Je veux dire, je ne vais pas crever de faim, je ne vais pas être à la rue, etc. etc. Mmh. Il a complètement raison demain tu tu vends, tu vends deux dates par mois à 1000 euros même à 700 euros avec quatre, tu vis très bien et puis tu as aussi ce profil d'artiste qui vit euh, au Maroc et qui vient développer son activité en France c'est le cas de beaucoup d'artistes majeurs aujourd'hui ou qui vivent par exemple euh, en, en Amérique du Sud et qui viennent régulièrement en France pour faire des dates au final ils vivent dans un lieu où la vie leur coûte rien mais vraiment rien avec 200 ou 300 euros par mois ils peuvent extrêmement bien vivre et puis au final ils viennent, ils font une tournée de 8 à 10 dates à même 1000 euros la date, ils repartent avec 10 000 euros, ils peuvent vivre 5 ans chez eux. Donc au final il y a, a pas de mécanisme pour vivre de sa musique et au-delà de ça même si on reste en France, qu'on vit en France euh, et même si on vit à Paris par exemple, on peut très bien en mmh. mettant en place euh, les 5 grosses sources de revenus dans la musique vivre de sa musique sans être une star sans faire de tube, sans être euh, ultra connu, etc. Et, euh, et, et, et c'est marrant que tu en parles parce que ce matin, je travaillais sur un, un module de formation sur l'export à l'international, qu'on est en train de mettre à jour euh, la formation producteur, éditeur et artiste à succès. Et, et, et sur ce module, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a plus de 300 millions d'euros générés à l'export à l'international par des artistes ou des producteurs français. Et quand j'ai regardé le listing des mecs qui ont gagné le plus d'oseilles à l'international, il y en a au moins 60% dont j'avais jamais entendu parler. C'est
0: incroyable. Des noms
1: comme ça, tu sais, j'ai tapé sur les réseaux, machin, et suis dit, putain, il n'a pas plus de vues que ça, mais bah, ça marche. Parce qu'ils ont compris que mettre en place une, une stratégie d'acquisition de fans et mettre en place un bon business model, ça marche. Et tant que ça suffit à amortir les coûts investis pour développer sa visibilité, mmh. bah ça fonctionne. Mmh, mmh,
0: mmh. C'est incroyable. Quand je suis venu te voir en, en Bretagne, je pense que c'était en juin, c'était le 25 juin, je me rappelle. Le 25 juin, exactement. Ouais. Tu m'as dit, euh, parce que je te disais, ouais, je suis en train de penser à me réinstaller à Paris, nanana, et tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué, que je n'ai pas oublié, tu m'as dit, tu n'as pas besoin d'être à Paris. Déjà, tu m'as dit qu'il n'y a plus tant de personnes que ça à Paris et que bah, tu peux très bien être ailleurs, que c'est plus simple pour trouver un appartement en tant qu'entrepreneur. Enfin, qu'il y, y a plus de possibilités en étant ailleurs que Paris n'est plus forcément le, le centre du monde. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce sujet-là
1: Absolument, oui. Je réitère ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gros producteurs ou de gros artistes qui ne vivent pas à Paris, qui ne vivent même pas en Ile-de-France, euh, et certains même qui ne vivent même pas en France, qui viennent que pour leur date de concert ou leur session promo ou autre de manière... Euh, occasionnelle et ponctuelle mmh. euh, et après pour reprendre mon exemple moi ce qui m'a beaucoup aidé à me développer au départ dans les premiers euh, dizaines ou centaines d'euros gagnés dans la musique c'est que je vivais en Bretagne mmh. je vivais dans un bled entre guillemets en Bretagne et grosso modo avec 150 euros par mois je pouvais louer une maison de 70 mètres carrés donc, je n'avais vraiment pas besoin de gagner des fortunes, entre guillemets, pour vivre de ma musique. C'est-à-dire que si tu me... enfin Moi, je vendais des prods à l'époque. Il, suffis... il suffisait que je vende pour 700 ou 1000 euros de prods. Et déjà, je vivais très bien. J'avais même okay. de quoi mettre de côté, tu vois, pour okay. euh, voir venir, etc. Okay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant avant, ce n'était pas le cas. Autant aujourd'hui, c'est le cas. Avant, si tu voulais exploser médiatiquement, il fallait que tu sois à Paris parce que c'était là-bas que tout se faisait. Il y avait un microcosme qui était impénétrable de l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, aujourd ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est important d'aller à Paris, rencontrer des acteurs majeurs de l'industrie, en tout cas ceux avec lesquels tu as envie de travailler ou ceux avec lesquels il faut que tu travailles régulièrement. Mais une fois que tu les as rencontrés une à deux fois, le mmh. lien peut très bien s'entretenir. À distance, moi j'ai un ingénieur par exemple qui mixe tous mes titres depuis à peu près cinq ans. Mmh. Euh, je le vois peut-être une fois tous les trois ans. J'ai un gars qui masterise tous mes titres. Big up à toi, Steve. Si tu nous vois, qui est à Lille, euh, je l'ai peut-être là. Bon, j'ai dû le voir il y a peut-être un an, tu vois, un truc comme ça, un mmh. ou deux ans. Mmh. Les attachés de presse, c'est pareil, tu les rencontres une fois pour asseoir la relation et après, tu peux très bien travailler par visio call euh, avec Zoom notamment ou avec euh, Google Hangout ou même euh, par FaceTime, tu vois, très simplement, mmh. Mmh. et ça fonctionne. Donc non, aujourd'hui, je pense que c'est plus simple pour un artiste d'être à l'aise financièrement et d'être serein dans son développement s'il mmh. vit dans une ville de province qui n'est pas trop coûteuse. Ouais. Et après, si tu peux être à moins de deux heures de Paris, là, c'est le must. Moi, je sais que j'ai vécu au Mans pendant cinq ans mmh. c'était mortel parce que j'étais à une heure de Paris en train, donc dès qu'il y avait un rendez-vous c'était facile, euh, les loyers étaient assez bas et puis il y avait un microcosme musical qui était vraiment hyper intéressant avec plein de gros artistes au Mans dont certains ont explosé plusieurs années plus tard, donc mm -hmm. du coup c'était le bon compromis je pense. Mm
0: -hmm. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc tu m'as raconté ton histoire littéralement quand, quand on s'est vu, tu, tu m'as vraiment raconté de, de, ton, de ton parcours de droit jusqu'à jusqu aujourd'hui. Là, nous sommes en 2020, j'aurais voulu savoir si tu devais recommencer en tant que producteur, slash, beatmaker. Qu'est-ce que tu ferais Ce serait quoi le, le plan d'action un peu Alors, producteur ou beatmaker C'est euh, quoi on va, commencer par, on va commencer par beatmaker, déjà. Okay.
1: Si j'étais beatmaker, ce que je ferais aujourd'hui, c'est que bien. je me donnerais un an pour euh, travailler. Donc, je prendrais un job littéralement. Moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'était que je nettoyais des chiottes dans les restos. Je travaillais dans des restos à la plonge ou en cuisine. Mais tu sais, le mec vraiment au fond à découper des tomates ou a lavé des salades. J'enchaînais deux, voire même à un moment, j'ai eu trois jobs. Et, euh, et en gros, j'ai gagné de l'argent. Je vivais au minimum syndical et je réinvestissais tout ce que je gagnais dans deux choses. La première, c'était du matériel et, euh, et des VST. Donc des instruments virtuels, pour pouvoir très vite monter en qualité de son et, euh, et, et du coup développer ma créativité parce que les Américains disent « sound is inspiration », le son c'est l'inspiration. Je pense qu'ils ont complètement raison. Si tu appuies sur un bouton et que tu entends un son et que tu te dis « putain ça tue », forcément tu es inspiré. Et donc mmh. j'investirai vraiment dans la partie matos et à côté de ça, ce que moi j'ai mis un peu de temps à faire, dans la partie formation. Et dans la partie formation, le premier truc que j'apprendrai à faire, c'est à vendre je deviendrai un maître de la vente. C'est vraiment le premier truc. Et le deuxième, c'est le mindset. Parce que euh, la vente, ça va peut-être être 20% des résultats, le mindset, c'est tout le reste. Mmh. Si tu n'as pas de bon état d'esprit et que tu es un excellent vendeur, tu vas vendre euh, à bas prix, tu vas euh, vendre au minimum syndical pour en vivre, etc. etc. Tu ne mmh. vas pas voir loin et tu ne vas pas voir grand. Donc le premier truc que je ferai, c'est vraiment un an à travailler euh, d'arrache-pied pour monter en compétence au niveau de mon matos et de mes VST et monter en compétence au niveau de la vente et de mon mindset. Mmh. Ensuite, je me donnerai une période de 3 à 6 mois sans job où là vraiment je me mets en danger et je me dirai « Ok, à partir de maintenant, c'est euh, marche ou crève ?» Il faut vraiment que je vive de ma vente d'instru. Donc, je vais mettre en place les mécanismes justement que j'aurais appris pour vendre et je commencerai à vendre des instruments et mmh. certainement que les premiers mois je vivrai peut-être avec 50 euros par mois, 100 euros par mois 200 euros par mois et moi en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi et progressivement à un moment donné ce qui se passe c'est que ça grimpe de manière exponentielle. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle la longue traîne. Vous ouais. avez peut-être des gens pendant 3 à 4 mois à qui vous avez envoyé des coms qui ne vous ont rien acheté parce que les prods n'étaient pas bonnes, ou parce qu'elles correspondaient pas au projet ou parce que l'approche n'était pas bonne. Et puis, au bout de 5 mois, vous, vous sortez un truc et là, les gens le veulent et vous vous mettez à vendre beaucoup plus à des nouveaux clients et à des prospects qui étaient là depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois qui mmh. eux aussi se mettent à acheter. Et petit à petit je pense que j'arriverai très facilement donc du coup en moins de deux ans à remplacer un bon salaire donc au moins 1500 euros avec ma vente d'instru et pourquoi pas à faire plus et puis la dernière étape que je fais, si vraiment j'ai envie de grossir au niveau de mes revenus et automatiser et me libérer du temps c'est que j'irai signer des beatmakers de talent qui ne savent mmh. pas se vendre et c'est tant pis pour eux et je leur dirai ok moi je te file par exemple 1000 euros par mois et tu me sors peut-être je ne sais pas moi 20 instrus par mois et puis j'irai faire en sorte que ces 1000 euros investis m'en rapportent 2000, 3000 ou 4000 derrière. En gros, j'aurai un stock d'instrus beaucoup plus gros, beaucoup mmh. plus large, donc beaucoup plus euh, d'offres à fournir. Et j'irai chercher de la demande tranquillement derrière euh, en, mmh. en automatisant une grosse partie de mon
0: process. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu ferais avec les réseaux sociaux je les
1: utiliserai comme des canaux de communication. C'est ce que j'ai toujours fait. En gros, je vais avoir… Euh, je sais pas, je, je vais prendre une instru, par exemple. Je vais créer un visuel dessus dynamique et qui donne envie. Euh, et je le relayerai un petit peu sur tous les canaux. Tous les canaux existants, sans réfléchir. WhatsApp, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, etc. etc. Je ferai certainement du media buying au début pour booster, entre guillemets, euh, mon développement de visibilité. Je ne chercherai pas forcément à être rentable. Mais je chercherai à au moins récupérer la mise investie pour continuer de la réinvestir sans faire plus d'efforts.
0: Ok. Intéressant Ça à ta question. Ça répond très bien à ma question. Et en tant que producteur, parce que bon, t as, t as produit pas mal d'artistes. Là, tu, tu alors, Macassi notamment. Qu'est-ce que euh,
1: en, en tant que producteur, ce que je ferais, c'est que euh, alors je, je ferais deux choses, soit l'une, soit l'autre, soit les deux en même temps. La première, c'est que euh, je me focaliserai sur un artiste dont je comprends et dont je maîtrise l'univers musical et l'univers business, l'univers professionnel. Mmh. Euh, alors bien sûr, je reprends la phase d'un an où euh, je me formerai vente, mindset, industrie du disque aussi, forcément, mmh. parce que ça compte un petit peu. Euh, et à côté de ça, je n'irai pas investir dans du matos de beatmaker, mais j'irai investir dans du matos pour pouvoir maqueter, pour pouvoir faire des prises de voix à la maison pourquoi pas aller jusqu'à des prémixes entre guillemets euh, basiques ou alors des mises à plat bien faites. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que je ferai sur un nom. Le deuxième truc que je ferai, c'est que euh, j'irai chercher un artiste dont je maîtrise du coup le business model. Je te donne un exemple. Si par exemple, j'ai un bon réseau dans les West Indies, J'irai pas développer un mec qui fait du rock, j'irai développer un mec qui fait du dancehall, du reggae, des choses comme ça. Si j'ai un bon réseau dans l'urbain, j'irai développer un rappeur. Si j'ai un bon réseau dans la pop, j'irai développer un chanteur pop, etc. Euh, premier point. Deuxième point, je m'intéresserai à, euh, à ce qui fait que les gens voudraient l'acheter lui plutôt qu'un autre. Quel signe distinctif, quel concept est-ce qu'on pourrait mettre en place euh, pour que ça vende et je vais te donner un exemple immédiatement. J'ai une des membres de ma formation qui s'appelle Nadia, qui est productrice, qui est basée en okay. Espagne, qui euh, produit un groupe qui ont pour fond de commerce euh, de faire donc de la dance, donc de la musique EDM, euh, avec des paroles qui euh, en gros, euh, euh, alors je ne sais pas comment le dire, mais en gros elles luttent contre la crise financière. Elle critique un petit peu tous ces financiers qui ont un peu causé la crise des subprimes, etc. Mmh. Et euh, ce que je lui ai dit de faire en termes de stratégie promo sur les réseaux sociaux, c'est que je lui ai dit mais sois focus sur ce qui se passe actuellement. Il y a une crise, elle n'a pas été provoquée par des financiers, mais elle touche le monde de la finance. Je lui ai dit développe un concept où tu fais euh, des, des sessions d'une minute chaque jour, tu relates l'actualité avec un point de vue qui t'est propre, des valeurs qui te sont propres, et sur fond musical d'un son qui est à toi et mécaniquement tu vas avoir des gens qui euh, ont tes valeurs qui vont venir à toi parce que tu sais on parle souvent d'avatar en marketing ouais. euh, mmh. l'avatar soit ça va être le sexe l'âge la localisation tout ce que tu veux tous ces critères sociodémographiques mais c'est surtout et avant tout euh, un partage de valeurs c'est que tu vas attirer à toi des gens qui seront d'accord avec toi ou qui ne seront littéralement pas d'accord avec toi et qui vont devenir ce qu'on appelle des haters aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, mmh. ça va être lié aux valeurs. Et le fait de développer un concept, une minute de ça, une minute d'actu par exemple, par rapport à son concept, ça peut être intéressant.
0: Que tu penses que la performance est quelque chose qui n'intéresse pas tant que ça les, les gens en France ou pourquoi est-ce que les musiciens ne prennent pas autant de temps pour, le, pour se consacrer à la performance euh,
1: Je pense que, euh, les, les, alors... Moi, j'ai une école, hein, j'ai un point de vue, c'est que euh, les, les gens n'attachent pas d'intérêt à la performance tout simplement parce qu'ils ne sont pas performants. Euh, je, je, je vais parler de, de, de Makassi, par exemple, parce que tu, tu mm -hmm. en as parlé au départ. Makassi, ce qui a fait son succès, c'est que c'était un artiste extraordinaire sur scène. C'est-à-dire qu'on est arrivé via les réseaux clubs, et dans les réseaux clubs, la plupart des artistes qui venaient se vendaient entre 3 000 et 10 000 euros, à l'époque où on a commencé, et venaient chanter un tube du moment, un ou deux morceaux derrière, très souvent en playback et repartaient. Ah, Cassie il est arrivé, il a dit, non, moi je vais investir dans une qualité de show, je vais venir avec des tenues stylées, avec des danseurs stylés, avec un DJ qui anime, qui ambiance, qui met le feu, avec des effets, des trucs, des machins. On va passer du temps avec les gens, on va les ambiancer, on va interagir avec eux. Et forcément, mmh. bah ça a créé un effet boule de neige incroyable parce que euh, il a donné de l'importance à la performance. Du coup, il a fait vivre une expérience extraordinaire à beaucoup de gens qui prenaient l'habitude de voir des shows comme juste l'occasion d'aller faire une photo avec un artiste un petit peu médiatisé. Il a transformé mmh. ça en quelque chose d'exceptionnel et que les gens ont envie de vivre. Et c'est ça qui a littéralement fait son succès, outre le côté voix, musique, concept, etc. C'est qu'il il a misé sur la performance et il a bien fait. Il a tout déchiré là-dessus. Et je pense que les, 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 les artistes qui font des longues carrières, parce que Mac en fait partie, il a fait une carrière de plus de 10 ans et elle n'est pas terminée encore. Les longues carrières, elles sont basées sur la performance, sur la mmh. qualité de l'expérience que tu fais vivre à ton public.
0: Oui. Moi, j'ai souvent été très déçu par les, par les concerts euh, de hip-hop, justement, alors c'est une, une musique que, que j'affectionne particulièrement, parce que je trouve qu'il y a, et, et ça n'engage que moi, mais qu'il y, y, y a peu d'efforts de, de, qui sont mis sur, sur la performance, tu vois. Ça va être, bon, bah on saute, et, et je dis, c'est dommage, c'est dommage, parce qu'il y a des, des artistes qui sont incroyables, mais sur scène, tu te dis, oh, je sais pas, mais
1: c'est exactement ça, mais c'est ça qui fait la différence entre les, les ceux qui durent et ceux qui ne restent pas. Regarde, monsieur Kerry James, mmh. c'est un des incroyable. meilleurs sur scène, même OGB, son bras droit, c'est un des meilleurs sur scène. C'est pas pour rien que le mec, 20 ans après, il est toujours là et que c'est pas prêt de s'arrêter. Clairement, lui, sa carrière, elle s'arrêtera le jour où il dira J'ai plus envie de rapper. Et t'as des mecs comme ça ça tient, mais c'est par la performance. Parce que quand tu sors de là, as... je ne sais pas si tu as lu le livre Badass euh, Badass Users de non. Cathy Sierra, je crois. Elle, elle, explique, non, ça justement. elle, elle explique que la différence qu'il y a entre un excellent produit que tout le monde recommande et juste un excellent produit, c'est mmh. l'expérience utilisateur. C'est que quand les gens vont voir un Kerry James en concert, ils repartent en mode... SMS, texto, putain c'est un truc de dingue, poste aux réseaux sociaux, il s'est passé un truc, ils mmh. en parlent de même parce que ça les a transcendés, si tu veux. A l'inverse, quand tu vas voir un concert et que c'est juste bien, c'est le, le B à tu vois, le truc basique, le mec a été payé pour venir, il est venu, il a fait son truc, il est reparti, bah t'en ressors en mode, ouais, on a fini le concert, on se rejoint après ou quoi, et ça s'arrête mmh. là. Et mmh. comme tu n'as pas cet effet euh, euh, expérience utilisateur transcendante, ça ne va pas plus loin. Donc du coup, les médias te prêtent des fans pendant un temps et tu vas bien tourner avec ça. Et mmh. le jour où les médias sont plus là, tu vois ces artistes-là
0: disparaître. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, est -ce comment est-ce que tu penses qu'on doit s'adapter, nous, en tant qu'artiste, producteur, éditeur, enfin, toutes les, tous les métiers qui sont liés à l'industrie du disque euh, dans la période qu'on qu vit actuellement et dans la période qu'il y aura aussi après parce qu'il faut également y penser
1: ben, je pense que la, la, la réponse tu l'as donnée dans ta question. Moi, ce que je préconise aujourd'hui, c'est de se préparer pour la suite. Enfin, il y a, y, a, y a deux catégories. Il y a ceux qui ont du support là, parce qu'ils ont travaillé en amont. Justement, ils se sont préparés. C'est le moment de l'envoyer. C'est vraiment le moment de l'envoyer parce que les gens sont là. Ils sont littéralement chiés chez eux. Enfin, je ne sais pas toi, mais c'est une fois que tu as lu quelques bouquins, que tu as fait un peu de sang, que tu as fait ci, que tu as fait ça. Les journées sont longues parce que tu ne peux pas bouger. Donc, tu es, es là et tu es hyper connecté. Donc, les gens sont là ils sont disponibles. Leur attention euh, est là. C'est-à-dire que quand les gens ont des journées où ils travaillent, ils gèrent leurs enfants, ils gèrent leurs problèmes, leurs petits soucis du quotidien, pour les intéresser, c'est très difficile. Donc là, ils sont open ils sont disponibles. Euh, donc, si tu as du contenu, c'est vraiment le moment de l'envoyer et de bombarder en com'. Maintenant, si ce n'est pas ton cas, le meilleur conseil, c'est de te préparer pour la suite. C'est de commencer justement à, à préparer tes supports, à préparer une stratégie de communication, à préparer une stratégie de vente, euh, à, à préparer, pourquoi pas, à monter en compétences. Tu vois, moi, je suis mmh. en train de suivre une formation actuellement en langue étrangère. Euh, bah, c'est le moment. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup plus de temps libre aujourd'hui que je n'en avais il y a peut-être un ou deux mois. Quoique mon activité à moi n'est pas trop ralentie non plus. Euh, mmh. Mais... Mais je prends du temps pour ça. Donc, c'est vraiment le moment de se préparer. Parce que quand ça va reprendre, on ne sait pas quand ça va reprendre, on ne mmh. sait pas dans quelles conditions ça va reprendre. Mmh. Donc, Tous ceux qui auront euh, pris le mot, euh, on est en confinement comme un mot, on est en repos, on est en vacances, on est en stand-by, le jour où ça va reprendre et que ça ne reprendra pas hyper bien, mmh. ils vont devoir rentrer dans une phase de préparation pendant que vous, vous serez en train d'envoyer du lourd. Ouais. Ouais. Donc, je pense qu'il faut soit... Envoyer, soit se préparer à envoyer.
0: Ouais. Et, donc, et comme là, ça, tu vois, tout... que moi, je suis pas. Ouais. Mais tu vois, tout ce qui se passe, pour moi, ça souligne encore plus l'importance de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de diversifier ses revenus. Tu vois, de ne pas compter que sur euh, bah, la scène, par exemple, ou de compter que sur euh, que sur un seul truc, mais vraiment, bah, de, de miser sur ton catalogue, de miser sur tes investissements, de miser sur tes skills aussi, de miser sur. Enfin, là, ça, ça, a vraiment conforté le ce que je savais déjà. Je sais pas ce que tu en penses toi.
1: Oui, je suis complètement d'accord. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en panique, sont en danger ou vont bientôt être en danger parce qu'effectivement,
0: ils ont développé
1: alors, ils vivent de leur musique et c'est très bien déjà d'en être arrivé là, mais ils ont développé un business model qui est effectivement soit basé uniquement sur le live et euh, bah, aujourd'hui ils sont en galère soit uniquement basés sur euh, des ventes physiques et aujourd'hui ils sont en galère aujourd'hui les maisons de disques elles vont avoir beaucoup de mal elles vont beaucoup souffrir parce que euh, elles perdent des centaines de milliers d'euros chaque jour où les gens chaque semaine peut-être où les gens ne peuvent pas aller en magasin acheter euh, des, 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 des disques il faut savoir qu'aujourd'hui les disques sont plus repris ils sont détruits donc c'est des pertes sèches euh, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir diversifier et puis c'est bien de pouvoir diversifier aussi donc déjà en interne dans l'industrie du disque en ayant mmh. pourquoi pas euh, des, des royalties qui tombent régulièrement sur ce qu'on appelle un back catalogue donc sur des choses qui sont là depuis des années et qui vont pas s'arrêter demain, c'est bien mmh. d'avoir des droits aussi, moi je sais que là je suis pas inquiet parce que dans 3-4 jours il y a une rentrée sa saine qui tombe sur des droits de l'an dernier, des morceaux sortis bien des années également auparavant. Donc, quand tu as un catalogue assez lourd, enfin assez gros, même si ça ne rapporte pas des millions d'euros, eh ben 100 balles par œuvre sur un catalogue de 1000 œuvres, je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent qui rentre. Donc, tu es mmh. serein là-dessus. Mais tu as aussi le côté diversifié dans euh, d'autres champs d'activité. Donc, c'est vrai que les gens qui, par exemple, on les voit souffrir en ce moment, on investit dans l'immobilier sur la courte durée. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal. Moi, j'ai un, mmh. un membre dans ma formation, malheureusement, il a, il a un beau parc, mais il n'a que un parc basé sur l'exploitation en courte durée. Aujourd'hui, mmh. il est en grande difficulté. Alors mmh. que quand on peut euh, bah, investir en diversifiant, j'allais dire investir intelligemment, mais ce n'est pas forcément le mot, mais c'est diversifier, se hedger, entre guillemets, se sécuriser, mmh. on est un peu plus tranquille. Mmh. Il y a des gens qui ont... Euh, 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 de l'argent en bourse et qu'ont bien géré et qui pas perdu du tout d'argent même quand on gagnait. gagné il y a des mmh. gens qui ont un parc immobilier qui aujourd'hui sont complètement sereins parce que idem ils ont bien géré il y a des gens qui ont des business qui mmh. les ont, euh, qui ont mis en place des process d'une manière pour que euh, même si au final ils perdent mmh. ils ne se plantent pas notamment les, 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 les gens qui ont une... Enfin, moi, c'est mon cas, en tout cas, j'ai une stratégie de réduction de coûts optimale, c'est-à-dire que tout ce qui ne sert pas euh, à gagner de l'argent aujourd'hui, mmh. je n'investis pas de temps. Donc, je n'ai pas de, de gros bureaux, je n'ai pas de, 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 de voiture de fonction, je n'ai pas tous ces trucs-là en fait. Donc, je ne suis pas en danger comme un mec qui a un business avec beaucoup de charges fixes si tu veux ou qui a un business en dur où en gros, si le client ne rentre pas dans la boutique, l'argent ne rentre pas et tu as un loyer à payer, tu as des charges, tu as des salaires, etc. etc. Aujourd'hui, on a la possibilité et je pense que tu, 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 tu l'expliques suffisamment bien, on a la possibilité de développer une activité sans s'alourdir avec tout le schéma qu'on connaît depuis 50 ans de la construction d'entreprise.
0: Tellement. Et aujourd'hui, ça nous sauve. Tellement. Clairement. Ça nous sauve. Ça nous sauve. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre, qui, qui ont rejoint le live qu Qu'est-ce qu qui se passe en ce moment
1: Eh bien, en ce moment, il se, passe, euh, il se passe tout le temps des choses. Alors, à sorti...
0: on... euh... Livre. Attends, félicitations. Oui, c'est ça. Ouais,
1: ça. Regardez ici. J'ai sorti un livre qui s'appelle Le secret. Je ne sais pas si on le voit à l'endroit.
0: Ouais, non,
1: on le voit pas à l'endroit. Bon, pas très grave. Ça s'appelle Le secret pour vivre de sa musique. Et effectivement, j'y partage euh, des années d'expérience, de galères, de tests, de, de, de parcours. J'y partage beaucoup d'informations. Et euh, aujourd'hui, justement, je vais faire une vidéo là dans, dans deux, trois jours. Il s'est déjà vendu à plus de 1000 exemplaires en vente directe donc on est parti pour en faire un best-seller il faut savoir qu'en France un best-seller c'est 10 000 exemplaires vendus donc là en moins de deux mois on en a déjà vendu 1000, j'ai bon espoir qu'on double ou qu'on triple même euh, avant l'été et, euh, et l'objectif c'est d'atteindre bah, les 10 000 ventes pour en faire le premier best-seller qui parle et qui touche à l'industrie du disque et aux artistes et aux producteurs de musique donc ça c'est vrai que c'est en ce moment et si tu veux bah, je te partagerai un lien euh, à relayer pour acquérir le livre mais il est disponible sur Amazon en Kindle donc à 9,99 en version digitale mmh. il est dispo quand on va sur mon profil Instagram mmh. euh, c'est un lien qui apparaît dans ma bio Mmh. Il y a également ma chaîne YouTube, youtube.com slash producteur à succès, où je partage des, euh, je crois qu'on doit être à plus de 160 vidéos aujourd'hui, 180 vidéos, des mmh. conseils sur l'industrie du disque, sur le vif de sa musique justement, sur la promo, sur le développement de fan base, sur les droits voisins, sur les droits d'auteur, sur la manière de créer un label. Mmh. Et puis, euh, alors, j'aime pas renvoyer les gens directement vers ma formation parce que en général, s'ils n'ont pas passé un petit peu de temps sur la chaîne YouTube, à déjà prendre de l'information, à implémenter, à appliquer ce qu'il y a dans la formation ne leur est pas utile. On est déjà sur un niveau euh, un petit peu au-dessus. Mais donc vraiment, allez sur la chaîne YouTube, prenez de l'information, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Je croise euh, régulièrement, euh, bon, pas en ce moment mais il y a encore un mois, j'ai croisé des gens qui m'arrêtaient dans la rue en me disant euh, merci, grâce à toi j'ai eu le déclic, j'ai monté mon label, je me suis lancé, ça commence à tourner, etc. etc. que j'ai jamais vu, qui qu rejoindront certainement jamais ma formation. Et tant mieux, profitez-en, c'est fait pour aider les gens. Et pour tous ceux qui voudront aller plus loin et qui voudront aller vers la formation, quasiment sous toutes les vidéos YouTube, il y a un lien vers une première formation d'une heure et demie qui est offerte sur la promo radio. Comment atteindre les programmateurs radio, clubs, chaînes de télévision, playlist Spotify très facilement et avec certitude mmh. euh, et déjà rien que cette formation en soi euh, j'estime qu'elle vaut de l'or et pour tous ceux après qui voudront aller encore plus loin et eh bien euh, on vous proposera de euh, rejoindre la formation producteur éditeur et artiste à succès je pense que c'est incroyable.
0: incroyable 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 bon, en tout cas Eric je voudrais te, te féliciter mec, pour, ta, pour ta constance déjà parce que moi, quand je te vois poster tes vidéos depuis des années, hein, déjà quand tu apparu un peu comme ça, j'ai pas compris, j'étais sur YouTube et j'ai vu tes vidéos. Tes, tes vidéos apparaissent, j'ai fait « Wow, mais qui, qui est-ce » Et après, t'as jamais lâché. Donc, pour te féliciter pour cette constance et pour toute la valeur que tu apportes et qui, qui, qui aide beaucoup de personnes et qui aide des gens à réaliser leurs rêves, c'est pas quand même, tu vois, c'est pas mal. Et, ah ouais, à, non attends, mais ça, on, être... on essaie. Ah, on, on essaie ouais, en tout à...
1: cas, mais c'est cool.
0: C'est puissant cool. et, euh, et aussi, bah, mec, pour le bah, pour l'inspiration, pour toujours pour, pour les conseils. Encore une fois, euh, venir en Bretagne, bon déjà le cadre était était magnifique, mais tu vois le, le temps à passer, à échanger, à parler, à brainstormer un peu, euh, bah, c'était c'était la vision, tu vois. Exactement. Et du coup, bah, je, suis pressé, je suis pressé de je suis pressé de voir la suite. Bah, écoute, j'espère
1: euh, j'espère la voir aussi prochainement. Après, je ne sais pas vers, vers quelle direction on va tendre. Là, j'attends surtout de, de voir l'évolution et la reprise euh, de notre secteur. Mm -hmm. Et je pense qu'il y aura des, des ponts à faire et des, et des gestes d'entraide à mettre en place. Là, tu mm -hmm. vois, on réfléchit déjà en interne avec l'équipe parce qu'on travaille beaucoup avec euh, l'AFDAS, la SACEM, la SPPF, tous les organismes, entre guillemets, euh, acteurs majeurs dans l'industrie du disque. On mm -hmm. est en train de voir pourquoi, proposer entre guillemets euh, des sessions d'aide, des sessions où, grosso modo je prendrais peut-être un temps une ou deux heures par semaine pour accueillir des producteurs qui sont en difficulté pour les aider à redresser leur structure, pour accueillir mmh. des auteurs compositeurs qui ont bah, subi la crise de plein fouet euh, enfin, ce, ce retournement entre guillemets de plein fouet et qui auraient besoin d'aide mmh. donc il y, y a des choses sur le plan social qui sont en train de se mettre en place, il y a un énorme mastermind aussi qui était prévu pour le mois de septembre euh, au premier étage de la tour Eiffel donc au salon Gustave Eiffel, euh, avec des professionnels de l'industrie parmi les plus lourds du métier aujourd'hui, donc avec des gars de maison de disque, avec des mecs de l'international, avec des artistes majeurs de l'industrie également qui euh, étaient prévus. Je ne sais pas si on pourra maintenir la date en septembre ou si on devra la repousser à peut-être plus tard ou peut-être début d'année euh, 2021, mais en mmh. tout cas, ça se fera, c'est une certitude. Il faut qu'on Il faut qu'on mette en avant le fait que euh, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de, de connaissances. C'est un milieu très opaque. Personne ne, ne, ne nous prenait par la main pour nous apprendre les ficelles du métier, l'industrie, pour comprendre comment tout fonctionne, pour nous aider aussi à nous protéger. Euh, mmh. on, on se fait beaucoup avoir dans cette industrie. Malheureusement, c'est vieux contre jeunes. Quand je dis vieux contre jeunes, c'est ceux qui savent contre ceux qui ne savent pas. Mmh. Et, euh, et, et aujourd'hui, enfin, moi, j'ai beaucoup de fierté à dire qu'on a créé, bien sûr, je n'ai pas fait ça tout seul, mais on a créé un organisme de formation qui répond à cette demande. Mmh. Et c'est important qu'on montre à l'industrie qu'on pèse et qu'on mmh. peut mettre en place des actions qu'on n'a pas besoin. Parce que quand j'ai demandé des soutiens, par exemple, pour organiser le premier mastermind, j'ai eu personne. Les gens n'y croyaient mmh. pas. Au final, mmh. on a bloqué un hôtel 5 étoiles toute une journée. On l'a privatisé. On a fait un très bel événement. Là, quand j'ai demandé des financements pour la Tour Eiffel, on n'y croyait pas non plus. On m'a dit, mais t'es fou. Qu'est-ce que tu veux faire? Un truc là-bas. Ça coûte une blinde, machin. Nan, nan. On va leur montrer qu'on sait le faire et qu'on peut le faire. D'ailleurs, mmh. normalement, et j'espère qu'elle ne qu qu me fera pas faux bon, mais on aura la patronne d'M6 Musique, Isabelle Pralon, qui sera présente notamment. Et j'espère que ça aura. Euh, sur les réseaux médiatiques de télé nationale notamment, et que les prochains événements, justement, seront beaucoup plus crédibles et vont nous permettre d'attirer davantage de monde. Bon, et voilà pour... Ah, tu m'entends pas encore Je bouge. Allô, allô Ouais,
0: moi je t'entends. Ouais. Et toi Ok, super. Ben écoute, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Ben écoute, merci Tariq pour cette, euh, cette intervention. Elle va apporter beaucoup de valeur. Des...
1: Est-ce est est que tu veux qu'on prenne des questions de, de, de membres de ton audience, peut-être Oui, carrément.
0: Écoute, ouais, prenons des euh, prenons, prenons veux... questions. Si on a qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à les écrire assez Parce rapidement. Comme ça, on les voit défiler en même temps.
1: Parce que Et... les... les gens nous ont fait l'honneur de leur présence. Euh, on va au moins leur donner un petit truc ou deux. Et d'ailleurs, toi aussi, tu en, en es où dans ton projet de, de développement En attendant que les questions arrivent
0: ben écoute mec, ça, ça va, j'ai beaucoup bossé ces derniers mois et du coup, de, ben, moi je bosse de, de chez moi, ça s'est bien développé euh, du, point de vue, euh, du point de vue business, sur ce point-là c'est cool, du point de vue artistique, je suis en train de, de remettre, de, de reprendre un peu au rythme que je voulais et euh, voilà, on cherche toujours l'équilibre, on cherche toujours à s'améliorer, à développer le mindset, à développer les réseaux, les podcasts aussi, euh, à développer la connaissance, l'échange, le partage et la vulgarisation entre guillemets de la connaissance. Et du coup, je suis, je suis assez optimiste pour l'avenir.
1: Mais d'ailleurs, da, da, ce, ce qui est génial chez toi, c'est que tu, tu es l'exemple, euh, le, le meilleur exemple en fait de ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est que tu es artiste slash entrepreneur. Mmh. Donc au final, tu as mis en place peut-être un business model autour de la vision, autour du mindset, autour du coaching, autour de tout ce, 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 cet apport de valeur que tu peux faire. Et j'imagine qu'une bonne partie de tes revenus est réinvestie dans ton projet artistique, dans ton développement. Et au final, tu vas attirer des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que toi pour peut-être mmh. l'aspect mindset, qui vont te découvrir ensuite à travers la musique et qui vont devenir fans ou pas d'ailleurs après chacun. Ouais, C'est un mais, mais grâce à... Moi, par exemple, je t'ai découvert par le côté mindset et j'ai apprécié ta partie danse j'ai découvert ta partie musicale et, et, et bien plus tard j'ai découvert ton livre par exemple c'est vrai que rentrer par une porte mmh. ça ne doit pas vouloir dire qu'on condamne les gens à ne leur donner que ça, mmh. on, on les amène par une entrée pour ensuite leur, leur montrer tout l'éventail de, 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 bah de, de ce qu'on fait, de ce qu'on peut proposer et du coup c'est comme ça que ça marche vraiment bien, enfin, en tout cas moi j'ai beaucoup d'admiration pour ton, pour ton pour ta méthode, pour ta progression et pour ce que tu as pu mettre en place, je tenais à te le dire
0: Merci, Varric. Je t'en prie. Merci beaucoup. Qu Est-ce est qu'il y a des questions Bravo, merci encore. C'est beau ce qui se passe. Peux-tu rappeler ce qu'est le mindset exactement Le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est la façon dont tu gères les choses, c'est la façon dont tu te comportes, c'est ton éthique de travail, c'est ta résilience, c'est ta constance. C'est les systèmes que tu mets en place pour euh, réduire ta dépendance à la chance, je dirais. Toi, qu'est-ce que tu dirais, Tariq
1: Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je dis oui, je dis d'accord. Tu un expert en mindset, je ne vais pas venir te contredire. Expert en ouais. mindset, je tu
0: ne sais pas. Non, 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 non,
1: non mais c'est exactement ça. Le mindset, c'est la, la base, en fait. C'est tout. Regarde, aujourd'hui, ce qui fait que j'ai absolument aucune inquiétude, c'est parce que j'ai développé un mindset suffisamment fort pour... Être capable d'aller chercher n'importe quelle compétence dont mmh. le monde pourrait avoir besoin demain. Mmh. Si demain, si demain le, le, le succès va passer par devenir infirmier, je sais comment faire. Ce n'est pas un problème. Si demain, le succès passe par euh, euh, mettre en place un, 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 un truc qui va recréer du lien social entre les gens, mmh. eh ben je saurai comment l'apprendre et comment le faire. Le mindset, c'est ça. C'est donner une force d'esprit suffisamment euh, élevée à qui on est pour n'avoir aucune barrière, aucune limite, aucun frein qui soit insurmontable.
0: Incroyable. Et du coup, ça marche. Incroyable. C'est important, parce qu'il peut se passer tellement de choses, on contrôle tellement peu de choses, regarde ce qui se passe en ce moment, c'est quand même assez, assez inédit, mais là, les, les personnes qui vont, qui vont tenir, qui ont moins de, de conséquences, je pense, c'est celles qui auront travaillé sur leur mindset. Vraiment, parce qu'il y, y a de quoi devenir fou quand même. Il y a de quoi devenir fou. Et la vie, je trouve que c'est assez dur, il y a beaucoup de choses. Qu'on ne contrôle pas, si tu n'as pas le mindset, ça te rend la tâche encore plus compliquée.
1: Complètement. Ouais, non, complètement. Yes. complètement. Je vais juste répondre à Tony Blaster qui dit euh, est-ce qu'un est qu projet musical, en gros, est prévu ensemble avec les membres de Peace Alors, j'ai déjà fait des collaborations avec certains membres euh, de ma formation parce que j'avais envie de le faire et parce que ça s'y prêtait bien. Euh, après, si c'est développer un projet en collaboration avec, on travaille à long terme, par contre, ça ne se fera pas dans l'immédiat, mais on travaille sur deux choses. La première, c'est créer une fondation. Fondation à but uniquement d'aide et de soutien aux artistes. où On va aller chercher, bon, en ce moment, ce sera peut-être difficile, mais d'ici un an ou deux, on va aller chercher des, des investisseurs, des mécènes pour soutenir financièrement les projets d'artistes les plus méritants, un peu comme une bourse, entre guillemets, euh, euh, au mérite. Et là, vraiment, on jugera uniquement l'artistique et le potentiel de développement. Et puis, on travaille également à la mise en place d'un concert, d'un gros concert dans un lieu mythique euh, à Paris où on, on, on sélectionnera, et c'est là que ça va être très très dur, peut-être une vingtaine ou une trentaine de membres de la formation sur les plus de 1200 membres qu'on a aujourd'hui pour les faire euh, bah, prester sur scène et euh, on gérera toute la logistique, toute la com, toute la promo pour attirer le plus de monde possible sur cet événement, le plus de professionnels possible et organiser ça un petit peu sous forme de prix où grosso modo, euh, euh, voilà, on, on remettra un prix aux artistes les plus méritants à travers la formation, tous ceux qui auront réussi à mettre en application ce qu'on a vu, euh, qui auront atteint une certaine forme de succès. Euh euh, grâce ou pas d'ailleurs notamment à la formation et on leur décernera un prix et là je pense notamment par exemple à, euh, à bon je ne veux pas citer de nom, non je veux pas citer de nom mais on, on, on a un gros artiste dans la formation qui a fait une percée fulgurante qui est parmi les, les, on va dire les 20 artistes les plus, euh, les plus importants aujourd'hui en France et, euh, et je trouve que c'est important à un moment donné de récompenser par un, un geste fort, ça peut être via un trophée, via un, un, un disque d'or, entre guillemets, euh, spécifique à la partie formation ou autre, mais de récompenser ce travail d'être passé de l'étape. Je me forme, je vais chercher ma formation, j'applique, je souffre un peu, mais dans la douleur, je m'accroche et ça marche et je le développe et après, ça ne s'arrête plus.
0: Incroyable. C'est incroyable ah. ce qui se passe avec Internet. Hein. Transformer le la formation, apprendre quelque chose, à être dans la vraie vie et à donner des conditions qui sont très difficiles à avoir.
1: Complètement. Mais c'est le but, en tout cas. C'est le but. Mmh. Moi, moi j'espère à terme, tu vois, faire ça, hein. être capable de, de, de prendre, je ne sais pas moi, cinq, six artistes, de leur mmh. organiser des rendez-vous maison de disque avec des vrais rendez-vous d'écoute. Je vais pouvoir mmh. les amener dans des conditions où mmh. euh, ils sont en direct dans des bureaux chez un acteur majeur de l'industrie et qui puisse se rendre compte que précisément tout ce qu'on voit dans la formation, bah ça s'applique sur le terrain. Et ça Incroyable. fait aucune différence. C'est juste qu'à un moment donné, et là le mindset prend du sens, il faut être capable d'avoir la vision, la vision là-dessus, et de mettre en place le plan d'action nécessaire pour rendre cette vision, bah, enfin, d'en faire une réalité. Quoi.
0: Ouais, le, le plan d'action, c'est vraiment, vraiment la chose qui fait la différence. Vraiment encore. Dans une logique de réduire sa dépendance à la chance, je pense sincèrement que c'est de faire des plans d'action qui, qui vont te permettre d'accomplir quasiment tout, en fait.
1: Ouais, complètement.
0: d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions au passage, en attendant que d'autres questions arrivent le, le live sera mis sur YouTube donc il sera vous pourrez le, le, le revoir si vous voulez ou le voir si vous arrivez en cours et euh, bah voilà, vous avez tous les liens pour Tariq n'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram à me dire le passage du live qui vous a le plus plu ce que vous avez appris, ce que ça vous a apporté comme ça on peut en discuter on peut voir s'il y a encore plus de valeur qui peut être apportée et pour finir il y a un live en général tous les jours cool, parfait parfait monsieur Bon, mais écoute, s'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que je pourrais te les transmettre ou je ne sais pas.
1: Oui, avec plaisir. Ou alors directement sur Instagram, Producteur à Succès, ou, ou via la chaîne YouTube. Hein. C'est vrai qu'on est on, on est très actifs sur YouTube et Instagram. Euh, je oui. réponds pratiquement à tous les messages entrants. Quand c'est pas moi, c'est un membre de mon équipe, mais en ultra proximité. Donc, je vois quasiment tout passer. Euh, oui. N'hésitez pas. Voilà, N'hésitez pas à m'écrire, à poser des questions, à interagir.
0: Avec plaisir. Super. Mais écoute, merci beaucoup Tarik. Merci à tous. Merci à toi pour yes. ton écoute, pour, pour d'avoir regardé la vidéo. N'abandonne pas. Fais ce que tu vas faire.
1: Jamais. Écoute, comme je, je, je le dis dans le livre, les lâcheurs ne gagnent jamais, les gagnants ne lâchent jamais. Merci pour ton accueil sur ce live. C'était un honneur. C'est toujours un honneur d'ailleurs d'être en contact avec toi. Prends bien soin de toi et puis euh, on reste en link.
0: La vision, mec.